0: disse lhes Jesus Não te hei dito que Se creres verás a glória de Deus Amém? Glória a Deus Versículo 1 Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia Aldeia de Maria E de sua irmã de Madalena eh, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um E tinha enxugado os pés com seus cabelos Cujo irmão Lázaro estava enfermo Mandou-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que Tu amas E Jesus, ouvindo isso, disse Esta enfermidade não é para a morte Mas para a glória Deus. De Deus para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém? Ora Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro também. E ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Depois disso disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. E disseram aos meus discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejá te e tornas -te para lá? Jesus respondeu, não há doze horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz neste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz, assim falou, e depois disse, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono, disse-lhes, pois, o discípulo, Senhor, se dorme, estará salvo, mas Jesus dizia, isto da sua morte, eles, porém, cuidavam que falavam no repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E fogo por amor de vós de que eu lá não estivesse. Para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse-lhes, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: Vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, achou que já havia quatro dias que estavam na sepultura. Versículo de número 34. Jesus chegando lá e disse: onde, onde puseste? E disseram-lhe: Senhor, vem e ver. Versículo 35. Jesus chorou. Disse-lhes, pois, os judeus: Vede como amava. E alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, defunto disse: Senhor, já cheira mal porque é já quatro dias. Disse pois Jesus: Não te dito que se cremes Verás a glória de Deus Tiraram pois a pedra E Jesus levantando os olhos Para o céu disse Pai graças te dou por me, por me haveres ouvido Eu pensei que sempre me ouves Mas eu disse isso por causa da multidão Que está em redor Para que creiam que tu Me enviaste E tendo dito isto Clamou em grande voz Lázaro sai para fora E o defunto saiu e tendo as mãos e os pés ligados com faixas E o seu rosto envolto em lenço Disse-lhe Jesus Desligai-o E deixai-o ir Muitos, pois, dos judeus Que tinham vindo a Maria E que tinham visto O que Jesus fizera Creram nele Amém? Glória a Deus Queridos Nós precisamos entender o caminho que Deus Ele faz para que nós possamos viver... Aquilo que Ele tem como propósito... Aquilo que Ele tem como promessa... Nas nossas vidas... Há um caminho... Para nós vivermos o milagre do Senhor... Há um caminho para nós vivermos... Aquilo que Deus quer fazer... A sua vontade em nossas vidas... Há um caminho que Ele quer nos levar a percorrer... Para que nós possamos experimentar as suas obras... E nós precisamos entender... Que o caminho que Jesus sempre nos leva... É o um caminho perfeito... Mas não é um caminho largo... Não é um caminho fogoso... Não é um caminho muitas vezes bom... Muitas vezes passamos por dificuldades... Por problemas... Por adversidades... Por doenças... Por muitas e muitas oposições... Para que nós possamos chegar... Aonde Deus quer que nós cheguemos... A Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito... Mas a Bíblia diz que também... Esse caminho... É um caminho que nos leva à salvação Esta porta Este lugar que nós passamos É estreito E esse estreito significa dificuldades importa que por muitas Tribulações sejamos Salvos, é o que a Bíblia diz Você está Durante o período da sua caminhada aqui Sendo provado Durante o período da sua Caminhada aqui, você está sendo Testado Esse tempo é o tempo de você porque a Bíblia diz que aquele que quer seguir a Jesus Deve se negar a si mesmo Deve se renunciar à sua própria vontade Para viver a vontade de Deus Então, essa promessa de Deus Esse milagre sabe, Esse cumprimento daquilo que ele tem como vontade Para a sua vida Passa por um caminho de dificuldade Passa por um caminho estreito É necessário nós entendermos que Jesus disse Que aquele que quiser Filha após ele deve tomar a sua cruz. E cruz representa isso, representa sofrimento, representa renúncia, representa problemas, dificuldades, adversidades que nós vamos ter que carregar durante a nossa caminhada. Nós vivemos momentos bons, mas nós não vivemos somente de momentos bons. Nós vivemos também de dificuldades, de adversidades, de problemas que nos testam a nossa fé, que testam a nossa perseverança A nossa firmeza Para que nós por fim sejamos aprovados no reino de Deus Então eu quero que você entenda isso A vida do cristão Ela não difere nas dificuldades da vida daquele que está lá fora Mas a vida do cristão difere no entendimento Na capacidade dele suportar e superar todas as coisas por causa da sua fé O ímpio, ele cede às pressões o ímpio, ele as tentações. O homem sem Deus, ele é levado pelos problemas. Ele é levado pelas adversidades. Mas o homem com Deus, ele é levado pela sua fé em Jesus. Ele é conduzido pela sua fé em Jesus. Eu preciso que você entenda por quê. Porque muitas vezes as pessoas não têm o entendimento correto do que é servir a Jesus. Servir a Jesus não é estar isento, imune de problemas, de dificuldades, de adversidades, de doenças. De tantos e tantos desafios. Não é isso? Servir a Jesus é pronto para vencer todas as coisas. Porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Amém. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, porque nós queremos dele. Amém. A Bíblia diz que nós podemos todas as coisas daquele que nos fortalece. O ímpio não pode suportar algumas coisas que o um cristão pode suportar. E quando eu quero suportar, não é passar por aquilo. Eu falo suportar é não ser levado por aquilo. É não ser mudado a sua rota por aquilo. É não ser conduzido por aquilo. Eu preciso que você entenda que Jesus, ele precisava revelar aos seus discípulos. Ele precisava mostrar a eles o seu poder, a sua glória, a presença de Deus através da vida dele manifesta o poder de Deus e as dificuldades são as formas que ele fez com que eles conhecessem a glória de Deus ele poderia ir até Lázaro, ele poderia ter evitado e Marta diz, olha se você estivesse aqui ele não teria morrido mas ainda ele esperou dois dias depois que ouviu que ele estava enfermo ele morreu porque ele permitiu, ele, ele esperou a porque Ele falou, olha Esta enfermidade não é para a morte Mas é para que se manifeste A glória de Deus É preciso que aconteça isso Para que aconteça O que Deus quer Então, eu olho Para as adversidades Eu olho para os problemas como algo que Deus Está usando Para construir a sua soberana Vontade O cristão tem a visão de enxergar os problemas, as adversidades, como forma de Deus trabalhar e produzir e construir as suas promessas nas nossas vidas. Vocês estão me entendendo? Diga assim, as adversidades, diga assim, os problemas, fala assim, as dificuldades que eu vivo, fala assim, é a forma de Deus construir as promessas dele na minha vida. Amém. Ele disse, se eu não for O Espírito Santo não pode vir Mas Senhor Pedro disse, eu não vou deixar que o Senhor for, não Você não entendeu Que o propósito é que Eu esteja convosco todos os dias É que eu habite em vós O propósito é que eu esteja Com vocês E o Espírito Santo passou a habitar em nós E nós temos Deus conosco O Cristo porque o Pai e Ele é um Porque Ele e o Espírito Santo são um Porque eles estão ligados Porque o Pai e o Filho e o Espírito Santo são um Então eu preciso cumprir o meu propósito Para que se cumpra o propósito do Pai Para que o Espírito Santo venha e Ele habite em vocês Ninguém poderia impedir aquilo Porque aquilo era propósito Ninguém poderia é, fazer com que aquilo não acontecesse. Aquela morte de Lázaro era para que houvesse a ressurreição. A morte de Jesus é para que houvesse a ressurreição. É para que o propósito de Deus se cumprisse. Quando nós olhamos do ponto de vista da fé, e quando nós percebemos que aquilo que nós fazemos, ou a nossa vida, ela está sendo guiada por Deus. Então nós então atribuímos todas as coisas ao propósito de Deus Mas quando nós estamos confusos, perdidos Com a nossa esperança aqui na terra Com a nossa esperança nas coisas daqui Com a nossa esperança nas pessoas Então nós nos frustramos É preciso nós entendermos algumas coisas Porque nós precisamos perseverar até o fim nós precisamos permanecer até o fim E virão muitas adversidades ainda Então, se eu fui vencido Ou fui parado Se eu de alguma forma fui frustrado Estou de alguma forma, sabe é, Ali, abalado Prostrado diante de dificuldades Eu preciso começar a entender isso Para que eu me levante E creia Amém? Para que eu me levante E creia você precisa se levantar e crer. Você precisa se levantar e acreditar que Deus tem exatamente o controle e o domínio sobre todas as coisas. Que não há homem que possa impedir o agir de Deus. Que não há circunstância, que não há problema, que não há dificuldade que possa impedir o agir. Eu preciso que você entenda o que está escrito na Bíblia. Operando eu, Senhor, quem impedirá? Existe a vontade do homem. Existe o livre-arbítrio. Existe. Mas existe a soberana vontade de Deus. Você está entendendo? Quando os homens são lá, lá no, na, no, na torre de papel. Construir um lugar, uma torre, de tocar o céu. Ele falou: olha, não há é nada impossível para o que eles querem fazer. Mas vamos lá e vamos confundir. -os. Porque embora não haja é nada impossível para que eles possam fazer, eles não podem fazer aquilo que nós não queremos. Amém? A vontade de Deus é soberana, acima do livre-arbítrio dos homens. Eu preciso que você entenda. O homem tem liberdade e tem livre-arbítrio Mas ele não pode ultrapassar a vontade de Deus Ele não pode suplantar, superar a vontade de Deus Ele pode até ir para o inferno porque ele quer E Deus não quer que ele vá para o inferno E aí o seu livre-arbítrio está em operação Mas ele não pode mandar alguém para o inferno Ele não pode fazer algo que Deus não permita Ele não pode julgar ninguém Ele não pode fazer algumas coisas Há é um limite para os homens é isso que eu quero que você entenda Há um limite para as circunstâncias Há um limite para os problemas Há um limite para as adversidades Há um limite para as enfermidades Há um limite para tudo aquilo que se opõe a você E esse limite se chama Deus Quando Deus diz Parou Parou Amém? Quando Deus diz chega, chega. Em muitos momentos Deus, Ele Promoveu juízo sobre a terra, porque Ele disse: Olha, chegou no limite. Não, não, não dá mais. É Deus é quem decide. E Deus, Ele quer revelar-se homens manifestar a glória. Significa, a glória representa literalmente na Bíblia a presença manifesta de Deus. Amém? Vocês vão ver Deus agindo vocês vão ver Deus operando, vocês vão ver Deus fazendo, vocês vão ver que nem a morte é maior do que Deus, é isso que Jesus está dizendo, vocês verão a glória de Deus, vocês verão que para Deus não tem fim, acabou, Lázaro já está morto, faz quatro dias e já chega mal, e tá daí? aquele que crê é Mas só de tudo é possível aquele que crê Para ser então Você vai ficar limitado pelo mundo Pelas adversidades, pelos problemas Pelas situações que estão à sua volta Eu preciso que você entenda Que nós temos uma palavra clara Uma palavra muito explícita na Bíblia, De que o meu justo viverá pela fé Viverá da fé A fé é aquilo que você não vê Mas você crê é aquilo que você não pode enxergar, mas você tenha a firme, é a firme fundamento. Você tem a convicção, a certeza de que aquilo que você sabe não está vendo é real. Eu preciso que você entenda. É real o poder de Deus. É real a glória de Deus. É real o agir de Deus. É real o domínio de Deus é real a soberania de Deus é real o controle de Deus os homens têm um limite mas para Deus não há impossível eu preciso que você entenda isso, amém? você não, não entende que para Deus não existe impossível Jesus queria que os discípulos entendessem isso e nesta manhã Jesus quer que você entenda isso ele quer que você que está nos ouvindo Você que está aqui entenda isso Que para Deus não há impossível Quando nós falamos da glória de Deus Nós falamos da manifestação de Deus Se você crê, Você vai ver Deus agir E Deus não tem limites Ele pode fazer todas as coisas Sabe Os milagres, as maravilhas As coisas sobrenaturais Que os homens podem experimentar Através da manifestação do poder de Deus Sabe qualquer coisa que você possa pensar que Deus pode fazer? Pense! Pois é, Ele pode fazer mais do que isso. Amém? Amém? Pense em algo que, que seja muito difícil, muito complicado. Pois é! Diz que para tá tudo se dar jeito, menos para a morte, né? Não é, não é o, o, a frase que nós ouvimos no mundo? Pois é, para Deus até a morte tem jeito. Amém? Nós entendemos que Nós não podemos colocar Deus no raciocínio No entendimento Na visão dos homens Naquilo que os homens conseguem pensar Porque a Bíblia diz que Quando está alto o céu da terra Assim também Estão mais altos os pensamentos do Senhor Os caminhos do Senhor são muito maiores Os pensamentos do Senhor são muito além dos nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor são muito, muito distantes dos nossos caminhos. Eu preciso que você, nesta manhã, é, entenda que nós estamos vivendo, nós estamos na última ceia do ano de 2020. E nós estamos vivendo o um ano mais estranho, complicado que nós já vimos na história. O ano mais é inseguro que nós já vimos na história. O ano mais é, assim desejado que se acabe Talvez que as pessoas já viriam Tomara que acaba logo 2020 Quanta coisa Eu cheguei pensando Nós tivemos três perdas Significantes em seis meses né? Muitos significantes Em seis meses É muita coisa Talvez você não tenha vivido isso né? E eu fui pensando um pouco Na minha irmã, que teve pior ainda Porque o esposo e a mãe Muito difícil em quatro meses, em seis meses nós vivemos situações terríveis talvez pessoas vivem situações terríveis, Cristiano mas eu quero te dizer uma coisa o cristão, aquele que está em Cristo aquele que é seguidor de Jesus ele não vive sabe, no contexto daquilo que acontece aqui no mundo ele não vive no contexto daquelas coisas que ocorrem, aqueles problemas, das perdas, as dificuldades, das adversidades. Ele não vive nesse contexto. E é isso que é difícil para o homem sem Deus entender. É isso que é difícil para o homem natural entender. Para o homem que não vive da fé, mas vive da lógica. Muitas pessoas estão frustradas. Muitas pessoas estão desistindo. Estão sem, sem esperança. Muitas pessoas estão totalmente Ali, sabe, abaladas Por algumas situações Mas a nossa firmeza A nossa fortaleza A nossa força Vem do Senhor A força que nós temos Vem de Deus Isto é O sobrenatural Sabe, e a cada Dificuldade A cada perda a cada diversidade Sabe, uma força maior surge dentro de nós Uma força maior brota dentro de nós Porque há uma esperança que se aflora Que, que aparece muito mais forte Naquilo que nós cremos Porque nós cremos na glória de Deus A glória de Deus fará com que os que morreram em Cristo, ressuscitem primeiro, para se encontrar nos ares com o Senhor, e nós os que estamos vivos, segundo 1ª 1, nós seremos arrebatados, e estaremos com Ele, nos encontraremos com Ele nos ares, sabe, eu, eu, eu acredito que, cada dia pior no mundo, vai fazer mais sentido a nossa fé, cada dia que o mundo piora, mais sentido para a nossa fé, é nisso que eu tenho crido, é nisso que eu tenho percebido, que a cada adversidade mais forte fica a nossa fé, então, eu quero te dizer uma coisa, o diabo não pode parar aquele que está em Cristo, ele não pode alcançar aquele que está Mais perseguido Paulo era, mais ele avançava no Evangelho. E aí prendia ele e falava assim: oh, mandaram eu na prisão aqui para pregar para os presos Aí soltava ele, mandaram eu soltar para ele para o soltos. Aí levaram ele do rei, mandaram, ó, oh, Deus mandou eu vir aqui para pregar para vocês. Não tinha jeito. Amém? Fala para você, Senhor, não tem jeito. Fala aquele que se levanta e crê. Diga ele não pode ser parado. É isso que eu preciso que você entenda nós estamos aqui por causa daquilo que Jesus fez para nós a obra dele não parou a sua morte fez com que houvesse no mundo fosse gerado a vida de Deus e quando nós comemos um pão bebemos um cálice, nós estamos declarando isso estamos anunciando a sua morte até que ele venha amém? é interessante né nós não negamos a morte mas nós não negamos também a ressurreição. Amém? Diga assim o um crente. Diga o crente que anda em fé. Ele é resolvido. Amém? Morreu? Morreu? Não está mais aqui? Não. Mas e aí? Está vivo? Que se morrermos com Ele Com Ele também viveremos Amém? Com Ele ressuscitaremos E aquele que quiser Ganhar a sua vida aqui Vai perdê-la Muitos estão estão vivendo Eles estão morrendo Amém? E aqueles que dizem Eu estou morrendo cada dia Porque eu estou vivendo para Cristo Então eles estão vivendo eu quero que você entenda isso. Deus nos chamou para crermos. Deus nos chamou para andarmos e vivermos em fé. Amém? A Bíblia diz: "Se nós vivemos em fé, andemos também em fé." Amém? Amém. Eu creio. Eu tenho convicção. Eu tenho certeza, firmeza De que os problemas As adversidades As aparentes derrotas A morte As perdas Elas não são maiores Do que o propósito de Deus Do que a vontade de Deus Amém? Então eu quero que você se levante nesta manhã E eu quero que você Se levante contra alguma coisa Que te Impede Ou tenta te impedir de crer Eu quero que você se levante Não só da sua cadeia, Mas eu quero que você se levante Em pé Amém? Amém. Nós queremos cantar o canto Cada vez que a minha fé É provada Tu me das a chance de crescer Um pouco mais Amém? Eu quero que você entenda que Deus nos chamou para romper em fé amém. amém? eu quero que você entenda que Deus nos chamou para viver disse-lhes Jesus não te hei dito que se cleres verás a glória de Deus amém? glória a Deus versículo 1 Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã de Madalena, é, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com o ente, e tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandou-lhe, pois, suas irmãs dizerem, Senhor, eis que está enfermo aquele que Tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém? Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro também. E ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. E disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há doze horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz neste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou E depois disse Lázaro, nosso amigo, dorme Mas vou despertá-lo do sono Disse-lhes, pois, os discípulo Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia Isto da sua morte Eles, porém, cuidavam Que falavam do repouso do sono Então Jesus disse Claramente, Lázaro está Morto E fogo Por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse-lhes, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, achou que já havia quatro dias que estava na sepultura. Versículo de número 34. Jesus chegando lá e disse: Onde o onde puseste? E disseram-lhe: Senhor, vem e vê Versículo 35. Jesus chorou. Disse-lhes, pois, os judeus: vende como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmão, defunto, defunto disse, Senhor, já cheira mal porque é já quatro dias. Disse-lhe, pois, Jesus, não te dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me minha... Por me haveres ouvido E eu pensei que sempre me ouves Mas eu disse isso por causa da multidão Que está em redor Para que creia que tu Me enviaste E tendo dito isto, clamou uma grande voz Lázaro, sai Para fora E o defunto saiu E tendo as mãos e os pés ligados com faixas E o seu rosto envolto em lenço Disse-lhe Jesus desligai o E deixai o ir Muitos, pois, dos judeus Que tinham vindo a Maria E que tinham visto o que Jesus fizera Creram nele Amém? Glória a Deus Queridos Nós precisamos entender o caminho Que Deus ele faz para que nós possamos viver Aquilo que Ele tem como propósito Aquilo que Ele tem como promessa Nas nossas vidas há um caminho para nós vivermos o milagre do Senhor há um caminho para nós vivermos aquilo que Deus quer fazer a sua vontade em nossas vidas há um caminho que Ele quer nos levar a percorrer para que nós possamos experimentar as suas obras e nós precisamos entender que o caminho que Jesus sempre nos leva é o um caminho perfeito mas não é um caminho largo, não é um caminho fogoso não é um caminho muitas vezes bom Muitas vezes passamos por dificuldades Por problemas, por adversidades Por doenças Por muitas e muitas oposições Para que nós possamos chegar Aonde Deus quer que nós cheguemos A Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito Mas a Bíblia diz que também Esse caminho é um caminho que nos leva a salvação esta porta, esse lugar que nós passamos é estreito E esse estreito significa dificuldades importa que por muitas tribulações sejamos salvos É o que a Bíblia diz Você está durante o período da sua caminhada aqui Sendo provado Durante o período da sua caminhada aqui Você está sendo testado Esse tempo é o um tempo de você renunciar porque que a Bíblia diz que aquele que quer seguir a Jesus Deve se negar a si mesmo Deve se renunciar a sua própria vontade Para viver a vontade de Deus então, essa promessa de Deus Esse milagre sabe, Esse cumprimento daquilo que Ele tem como vontade Para a sua vida Passa por um caminho de dificuldade Passa por um caminho estreito É necessário nós entendermos Que Jesus disse que aquele que quiser vir após ele, deve tomar a sua cruz E cruz representa isso Representa sofrimento Representa renúncia Representa problemas, dificuldades, adversidades que nós vamos ter que carregar durante a nossa caminhada, nós vivemos momentos bons, mas nós não vivemos somente de momentos bons, nós vivemos também de dificuldades, de adversidades, de problemas que nos testam a nossa fé, que testam a nossa perseverança, a nossa firmeza, para que nós por fim sejamos aprovados no reino de Deus, então eu quero que você entenda isso, a vida do cristão, ela não difere nas dificuldades da vida daquele que está lá fora mas a vida do cristão difere no entendimento na capacidade dele suportar e superar todas as coisas por causa da sua fé o ímpio, ele cede às pressões, o ímpio ele cede as tentações o homem sem Deus, ele é levado pelos problemas ele é levado pelas adversidades mas o homem com Deus ele é levado pela sua fé em Jesus ele é conduzido pela sua fé em Jesus. Eu preciso que você entenda porque, porque muitas vezes as pessoas não têm o entendimento correto que é servir a Jesus. Servir a Jesus não é estar isento, imune de problemas, de dificuldades, de adversidades, de doenças, de tantos e tantos desafios. Não é isso. Seguindo Jesus, está pronto para vencer todas as coisas Porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus Amém. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores Porque nós queremos dele Amém. A Bíblia diz que nós podemos todas as coisas daquele que nos fortalece O ímpio não pode suportar algumas coisas que o um cristão pode suportar e quando eu quero suportar, não é passar por aquilo Eu falo suportar é não ser levado por aquilo É não ser mudado a sua rota por aquilo É não ser conduzido por aquilo Eu preciso que você entenda que Jesus ele precisava
1: revelar aos
0: seus discípulos Ele precisava mostrar a eles o seu poder, a sua glória A presença de Deus através da vida dele manifesta O poder de Deus e as dificuldades são as formas que ele fez com que eles conhecessem a glória de Deus ele poderia ir até Lázaro ele poderia ter evitado e Marta diz, olha se você estivesse aqui ele não teria morrido mas ainda ele esperou dois dias depois que ouviu que ele estava enfermo ele morreu porque ele permitiu ele, ele esperou aquilo acontecer porque ele falou, olha esta enfermidade não é para morte mas é para que se manifeste a glória de Deus é preciso que aconteça isso para que aconteça o que Deus quer então eu olho para as adversidades eu olho para os problemas como algo que Deus está usando para construir a sua soberana vontade o cristão tem a visão de enxergar os problemas, as adversidades como forma de Deus trabalhar E produzir E construir As suas promessas Nas nossas vidas
1: Vocês estão entendendo?
0: Diga assim, as adversidades Diga assim, os problemas Fala assim, as dificuldades Que eu vivo assim, é a forma de Deus construir As promessas Dele na minha vida Amém? Ele disse, se eu não for o Espírito Santo não pode vir Mas Senhor Pedro disse Eu não vou deixar com que o Senhor, não Você não entendeu Que o propósito é que Eu esteja convosco todos os dias É que eu habite em vós O propósito é que eu esteja Com vocês E o Espírito Santo passou a habitar em nós E nós temos Deus conosco O Cristo Porque o Pai, Ele é um porque Ele e o Espírito Santo são um Porque eles estão ligados Porque o Pai o Filho e o Filho Espírito Santo são um Então eu preciso cumprir o meu propósito Para que se cumpra o propósito do Pai Para que o Espírito Santo venha e Ele habite em vocês Ninguém poderia impedir aquilo Porque aquilo era propósito de Deus Ninguém poderia é, fazer com que aquilo não acontecesse Aquela morte de Lázaro era para que houvesse a ressurreição. A morte de Jesus é para que houvesse a ressurreição. É para que o propósito de Deus se cumprisse. Quando nós olhamos do ponto de vista da fé, e quando nós percebemos que aquilo que nós fazemos, ou a nossa vida, ela está sendo guiada por Deus, então nós então, atribuímos todas as coisas ao propósito de Deus mas quando nós estamos confusos, perdidos, com a nossa esperança aqui na terra, com a nossa esperança nas coisas daqui, com a nossa esperança nas pessoas, então nós nos frustramos, é preciso nós entendermos algumas coisas, porque nós precisamos perseverar até o fim, nós precisamos permanecer até o fim, e virão muitas adversidades ainda, então, se eu fui vencido Ou fui parado Se eu de alguma forma fui frustrado Estou de alguma forma, sabe é, Ali, abalado Prostrado diante de dificuldades Eu preciso começar a entender isso Para que eu me levante E creia Amém? Para que eu me levante E creia Você precisa se levantar E crer. Você precisa se levantar e acreditar Que Deus tem exatamente o controle e o domínio Sobre todas as coisas Que não há homem que possa impedir o agir de Deus Que não há circunstância, que não há problema Que não há dificuldade que possa impedir o agir de Deus Eu preciso que você entenda o que está escrito na Bíblia Operando eu Senhor. quem lá, Existe a vontade do homem, existe o livre -habito. existe, mas existe a soberana vontade de Deus. Você está entendendo? Quando os homens foram lá, lá no, na, no, na Torre de Babel, construíram lugar, uma torre tocar os céus, ele falou: olha, não é nada impossível para o que eles querem fazer. Mas vamos lá e vamos confundir -os. Porque embora não haja nada impossível Para que eles possam fazer Eles não podem fazer aquilo que nós não queremos Amém? A vontade de Deus é Soberana Acima do livre arbítrio Dos homens Eu preciso que você entenda O homem tem liberdade e tem liberdade, mas ele não pode Ultrapassar a vontade de Deus Ele não pode suplantar Superar a vontade de Deus ele pode até ir para o inferno porque ele quer E Deus não quer que ele vá para o inferno E aí o seu livre-arbítrio está em operação Mas ele não pode mandar alguém para o inferno Ele não pode fazer algo que Deus não permita Ele não pode julgar ninguém Ele não pode fazer algumas coisas Há um limite para os homens E é isso que eu quero que você entenda Há um limite para as circunstâncias Há um limite para os problemas Há um limite para as adversidades Há um limite para as enfermidades Há um limite para tudo aquilo que se opõe a você E esse limite se chama Deus Quando Deus diz, parou Parou Amém? Quando Deus diz, chega Chega Em muitos momentos Deus Ele promoveu juízos sobre a terra Porque ele disse, olha Chegou no limite Não, não, não dá mais é Deus é quem decide Amém. E Deus ele quer Revelar seus homens Manifestar a glória Significa a glória representa Literalmente na Bíblia A presença manifesta de Deus Amém? Vocês vão ver Deus agindo Vocês vão ver Deus operando Vocês vão ver Deus fazendo Vocês vão ver que nem a morte É maior do que Deus É isso que Jesus está dizendo Vocês verão a glória de Deus que pra Deus não tem fim acabou Lázaro já está morto faz 4 dias e já chega mal e daí? Tá aquele que crê é certeza de que aquilo que você, sabe, não está vendo é real eu preciso que você entenda é real o poder de Deus é real a glória de Deus é real o agir de Deus é real o domínio de Deus é real a soberania de Deus é real o controle de Deus os homens têm um limite mas para Deus não há impossível Deus diz que você entenda isso Amém? Você não, não entende que para Deus não existe impossível Jesus queria que os discípulos entendessem isso E nesta manhã, Jesus quer que você entenda isso Ele quer que você que está nos ouvindo Você que está aqui entenda isso que para Deus não há impossível quando nós falamos da glória de Deus, nós falamos da manifestação de Deus. Se você crê, você vai ver Deus achei. E Deus não tem limites. Ele pode fazer todas as coisas. Sabe, os milagres, as maravilhas, as coisas sobrenaturais que os homens podem experimentar através da manifestação do poder de Deus. Sabe, qualquer coisa que você possa pensar que Deus pode fazer, pensa. Pois Ele pode fazer mais do que isso. Amém Amém. Pense em algo que, que seja muito difícil Muito complicado Pois é Diz que está tudo se dar jeito Menos para a morte né? Não é, não é o, o, a frase Que nós ouvimos no mundo Pois é, para Deus até a morte tem jeito Amém Então nós Entendemos que Nós não podemos colocar Deus no raciocínio No entendimento Na visão dos homens, naquilo que os homens conseguem pensar, porque a Bíblia diz que, quando está alto o céu da terra, assim também estão mais altos os pensamentos do Senhor. Os caminhos do Senhor são muito maiores, os pensamentos do Senhor são muito além dos nossos pensamentos, os caminhos do Senhor são muito, muito distantes dos nossos caminhos. Eu preciso que você, nesta manhã, é, entenda que nós estamos vivendo Nós estamos na última ceia do ano De 2020 E nós estamos vivendo o um ano mais Estranho Complicado que nós já vimos Na história O ano mais é, inseguro Que nós já vimos Na história
1: O ano mais
0: é, assim desejado Que se acabe talvez Que as pessoas já viram Tomara que acaba logo 2020 Quanta coisa eu cheguei pensando, nós tivemos três perdas significantes em seis meses né muitos significantes em seis meses é muita coisa talvez você não tenha vivido isso né, e eu fui pensar um pouco na minha irmã, que teve pior ainda porque o esposo e a mãe muito difícil em quatro meses em seis meses nós vivemos situações terríveis, talvez pessoas vivem situações terríveis Cristiano mas eu quero te dizer uma coisa O cristão, aquele que está em Cristo Aquele que é seguidor de Jesus Ele não vive, sabe, no contexto daquilo que acontece aqui no mundo Ele não vive no contexto daquel, das coisas que ocorrem Aqueles problemas, das perdas, as dificuldades, as adversidades Ele não vive nesse contexto E é isso que é difícil para o homem sem Deus entender é isso que é difícil para o homem natural entender Para o homem que não vive da fé Mas vive da lógica Muitas pessoas estão frustradas Muitas pessoas estão desistindo Estão sem, sem esperança Muitas pessoas estão totalmente ali Sabe, abaladas por algumas situações Mas a nossa firmeza A nossa fortaleza A nossa força Vem do Senhor A força que nós temos Vem de Deus Isto é o sobrenatural Sabe? E a cada dificuldade A cada perda A cada adversidade Sabe? Uma força maior surge dentro de nós Uma força maior brota dentro de nós porque há uma esperança que se aflora que, que aparece muito mais forte Naquilo que nós cremos Porque nós cremos na glória de Deus A glória de Deus fará que os que morreram em Cristo Ressuscitem primeiro Para se encontrar nos ares com o Senhor E nós os que estamos vivos Segundo 1ª versículo 1, Nós seremos arrebatados E estaremos com Ele Nos encontraremos com Ele nos ares Sabe? Eu, eu, eu acredito que Cada dia pior no mundo Vai fazer mais sentido da nossa fé cada dia que o mundo piora, mais sentido para a nossa fé, é nisso que eu tenho crido, é nisso que eu tenho percebido, que a cada adversidade mais forte fica a nossa fé, então eu quero te dizer uma coisa, o diabo não pode parar aquele que está em Cristo, ele não pode alcançar aquele que está Quanto mais perseguido o Paulo era, mais ele avançava no Evangelho. E aí prendia ele e falava assim, ó, mandaram na prisão aqui para pregar para os presos Aí soltava ele, mandava soltar para ele consulto. Aí levava dentro do rei, mandaram ó, Deus mandou eu vir aqui para pregar para vocês. Não tinha jeito. Amém? Fala para você, Senhor, não tem jeito. Fala aquele que se levanta e crê. Diga ali, ele não pode ser parado.
1: É isso que eu preciso que você
0: entenda. Nós estamos aqui por causa daquilo que Jesus fez para nós A obra dele não parou A sua morte fez com que houvesse no mundo fosse gerado a vida de Deus E quando nós comemos um pão e bebemos um calço, Nós estamos declarando isso Estamos anunciando a sua morte até que ele venha Amém? É interessante, né? Nós não negamos a morte mas nós não negamos também a ressurreição Amém? Diga assim o um crente Diga o crente Que anda em fé Ele é resolvido Amém? Morreu? Morreu? Não está mais aqui? Não? Mas e aí? Está vivo? Então eles estão vivendo. Eu quero que você entenda isso. Deus nos chamou para crermos. Deus nos chamou para andarmos e vivermos em fé. Amém? A Bíblia diz: se nós vivemos em fé, andemos também em fé. Amém? Amém? Eu creio. Eu tenho convicção, eu tenho certeza, firmeza de que os problemas, as adversidades, as aparentes derrotas, a morte, as perdas, elas não são maiores do que o propósito de Deus, do que a vontade de Deus. Amém? Então eu quero que você se levante nesta manhã. E eu quero que você se levante contra alguma coisa que te impede ou tenta te impedir de crer eu quero que você se levante não só da sua cadeia, mas eu quero que você se levante em pé, amém? nós queremos cantar o canto cada vez que a minha fé é provada tu me dás a chance de crescer um pouco mais amém? Eu quero que você entenda que Deus nos chamou para romper em fé. Amém? Eu quero que você entenda que Deus nos chamou para viver.